0: No está peleado el que puedas tener un emprendimiento que tenga cierto impacto social con eh, un emprendimiento que sea capitalista, porque también tenemos como esa idea de repente como emprendedores de tengo que generar impacto social, entonces pues no voy a ganar dinero, eh, te, te, tiene que ser una fundación, tengo que vivir de estas cosas y no. Al final de cuentas, si te va bien a ti y es algo que también tienes que considerar desde, desde, el, desde el día uno en que empiezas tu emprendimiento, tú tienes que estar bien, como emprendedor, porque si no, no vas a aguantar. Bienvenido a The Talk para Emprender. Bienvenido a The Talk para Emprender. Un espacio donde conocerás emprendedores que están cambiando las reglas del juego con innovación. Quédate y escucha lo que se necesita para construir
1: las empresas del futuro.
0: Inspírate, aprende y ponte en acción. Queremos verte emprender.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Talk para Emprender, un podcast de Huerta aceleradora nuclear de empresas y firma de capital emprendedor. Mi nombre es Ariana Jiménez, editora en Huerta Media, y si tú nos estás escuchando o viendo por primera vez y tienes un emprendimiento que desees acelerar, escríbenos a huerta.com. Y bueno, el episodio de hoy es muy especial porque nuestro invitado es el ganador de la convocatoria que lanzamos en redes sociales como parte del primer aniversario de nuestro podcast. Él es Alex Martínez y su proyecto nos encantó por el concepto, la historia y el impulso a una de las industrias más tradicionales en México, la producción y comercialización del café. El proyecto se llama Kino Coffee Bar y es una cafetería de especialidad con especial enfoque en el arte latte. Alex Martínez, su fundador, es periodista de profesión y tiene amplia experiencia en el ecosistema emprendedor. Inició su camino en Endeavor como parte del equipo de prensa, relaciones públicas y alianzas estratégicas, además como contacto con emprendedores Endeavor. Inspirado por este mundo, Alex emprendió en, mil, en 2014 con otro proyecto también de café y ahora sigue su camino solo de la mano de Kino que surgió en tiempos de pandemia pero pues mejor para que nos cuente bien todo, abrimos el micrófono a Alex Martínez. Bienvenido a The Talk para Emprender, Alex.
0: Hola Ari, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta de tenerte aquí para escuchar de tu proyecto y este pues platícanos cómo estás, cómo te trata la vida, cómo, cómo es esto de emprender en pandemia, ¿cómo van?
0: Eh, bueno, pues bien, eh... Emprender en pandemia es una situación bastante complicada y más para la industria que tiene que ver como con que la gente vaya, ¿no? O sea, sí. porque puedes emprender en pandemia en la parte digital tal vez es muchísimo más fácil, pero cuando estás en la industria del servicio o de la comida es muy complicado. Sin embargo, eh, creo que, y esto es como en general en el mundo emprendedor, puedes tomar dos, dos posturas, ¿no? La, la pasiva y la activa y pues yo siempre soy... Esa persona que eh, es proactivo y va hacia lo que considera que debería de suceder porque algo que creo que todos los emprendedores deberían de hacer es que, pues, si no intentas las cosas, te puedes quedar como con las ganas y nunca sabrás si pudo funcionar o no. Entonces, dadas las circunstancias, también un poco eh, como se dio eh, esto, es que en octubre del 2021 ya un poco... Eh, Digamos, no ya en el foco de, de, de donde estaban, digamos, los, los confinamientos y, y, y todo esto ya un poco más hacia
1: Como la nueva el normalidad. Final.
0: Ajá, exactamente. ya en la nueva normalidad, un poco el final de, digamos, como el, el epicentro de la, de la pandemia es que surge la, la cafetería en La Nápoles que se llama Kinocofibar, entonces, es un lugar, les platico un poco a, a, a la audiencia y a, a todas las personas que nos escuchan, eh, Kino Coffee Bar es una cafetería de especialidad eh, ubicada en la Nápoles, está como a dos o tres cuadras del Wall Street Center, en Altadena 54. En Ciudad es un, de México. Es, en la Ciudad de México, así es. Uh -huh. Y es un espacio eh, que... Eh, ideé y diseñé y, y, y maquilé para que sea un espacio de aprendizaje eh, eh, en todos sentidos, ¿no? Eh, en cuanto a la gente, eh, el consumidor final, eh, la gente que ama mucho el café, los propios baristas y, y toda la gente que hay alrededor de la industria del café, eh, que es diferentes perfiles, ¿no? Eh, pudiera encontrar un espacio en donde a través de bebidas de diseño con insumos de calidad pudieras encontrar una tasa ideal y esto a la vez apoye eh, y impulse la industria del café en México, ¿no? Eh, uh -huh. que es algo para mí súper importante eh, en, en este emprendimiento. Eh, como el sí generar un impacto de alguna u otra manera para, para la industria es bien relevante para mí. Entonces es un poco un, uno, uno de los pilares fundamentales del modelo de negocio que hay alrededor de, de la cafetería.
1: Muchas gracias, Alex. Ahorita nos vamos a meter de lleno a todo, a todo el modelo de negocio, cómo funciona el emprendimiento y este apoyo a los productores mexicanos. Pero quisiera irme más atrás. Tú empezaste en, en este ecosistema emprendedor desde hace muchos años. Todavía estábamos, estábamos, estabas muy, muy chavo cuando te metiste todo a todo este tema. Cuéntame, ¿quién fue el emprendedor de todos los que conociste, entrevistaste, checaste, que te inspiró y que te movió realmente ese espíritu de decir, yo también quiero emprender?
0: Pues, eh, está complicado. Bueno, no es complicado, pero ahí te va. O sea, mucha gente no sabe, pero... Eh, mis papás, pues no, no vengo de una familia de emprendedor, mi familia nuclear, mis papás son profesionistas en el ramo de la construcción y pues nada, todo el tiempo fue como estar en, en, en desde niño, ¿no? O sea, como que haciendo matemáticas y yo veía y que el presupuesto y que no sé qué y que el comprador, bla, 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 ¿no? e incluso ir a las obras, ¿no? Uh -huh. pero eh, mi abuelo sí era muy emprendedor okay. entonces mi abuelo tenía muchos negocios de hecho mis ambos abuelos tenían negocios ¿no? entonces eh, yo desde niño convivía mucho con mi abuelo mi abuelo no vive aquí mi abuelo vive bueno vivía en provincia entonces a mí me llamaba mucho la atención porque eh, yo desde chiquito decía, es que porque mi abuelo se levanta a las 5 de la mañana a abrir su negocio, ¿no? Y yo decía, es que mi abuelo siempre está despierto y es que mi abuelo siempre está en la tienda, ¿no? Entonces como que desde niño yo crecí, yo crecí con el, el, el punto de, pues es que tu abuelo está trabajando porque tiene que ir a abrir el negocio, porque tiene que ir a ver el proveedor, que porque ya llegó no sé quién, que no sé qué, ¿no? Entonces a veces yo estaba como en el negocio de mi abuelo ahí atendiendo, entonces las señoras llegaban y decían, ay, qué curioso su su nieto, qué simpático. Y yo, tome señora, tengo un dulce, ¿no? Así. Entonces, todo el mundo me amaba, ¿no? Muy carismático, como siempre. Ay, sí. Entonces, este como que eso le aprendí mucho. Eso me, se, me, se, se me quedó muy grabado, ¿no? O sea, se lo aprendí mucho a mi abuelo, como el, eh, ¿sabes? Como el, el, el ser trabajador, el... Y mi abuela también, ¿no? Que, que para esos entonces, o sea, mi abuela era como una señora que rompía muchos esquemas, ¿no? Entonces, de repente, mi abuela era como... O sea, mandó a todos mis tíos a las universidades, ¿sabes? Como cuando en ese entonces igual no podías hacerlo. O sea, como que mi, mi abuela era muy visiona, visionaria. Entonces, les aprendí mucho como estar movido, estar en, ¿sabes? Y, y eso se me quedó muy grabado. Entonces, cuando, cuando viene esta oportunidad de, de, de comenzar a emprender, está muy chistoso porque creo que la, la vida también te lleva como por caminos. Y yo siempre he admirado mucho a mis abuelos contestando tu pregunta porque ya me fui por otro lado.
1: No, te decía quiénes te inspiraban. O sea, ¿quiénes, ¿quiénes fueron tus ejemplos? Sí. Y pues los pues abuelos. El,
0: el, el, el 100%, ejemplo, ejemplo. Sí, 100% mis abuelos fue como los que me pusieron como esta, esta onda de emprender, ¿no? Porque como que mis papás decían, pues sigue por el camino de ser profesionista, estudia administración si no quieres estudiar algo como de ingeniería. Pero yo decía, no, pues es que ingeniería, ¿cómo? O sea, me va, digo, entiendo las matemáticas, pero, o sea, yo creo que de eso viven y yo decía, no, no va, no, qué aburrido, sí. entonces, eh, como que dije, pues creo que a mi abuelo le, le salía bien, la pasaba bomba, se divertía mucho y, yo, y, 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 y sí, muy trabajador, ¿no? qué era abuela, el
1: negocio de tu abuelo, Alex? Eran tenían tiendas de abarrotes,
0: pero haz de sí. cuenta que era como un Walmart o un Samsung, o lo un que sea, cuando no existían. Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Era como un súper donde tú podías encontrar muchas cosas, pero no era la tienda de abarrotes típica, pues. Entonces, okay. pero claro, a, a menor escala, ¿no? Lo mi abuelo. O sea, era
1: cosas. retail. Retail. Sí, retail
0: así es. Okay. Retail, cien uh -huh. Sí, de hecho, justo me hace sentido ahorita que lo dices de por qué estoy en el retail, ¿no? Uh -huh. Y porque eh, he estado muy pegado al retail en general en toda mi carrera profesional, pero sí va por ahí. Y cuando caigo en Endeavor, eh, de repente me llega la oportunidad de, de entrar a Endeavor y es como esta aceleradora de negocios y esta fundación que apoya emprendedores en México. Y yo decía, wow también algo muy importante para mí siempre ha sido como el impacto social y no sé qué. Entonces, algo que me gustaba a mí mucho de Endeavor era como este sentido de que haya una organización que te diga cómo emprender, porque y, y, y lo sabrá la gente que lo escucha eh, en el podcast y lo sabrás tú, Ari, no hay una escuela de emprendedores o, y mucho menos en esta. Tal vez ahorita está más fácil, pero en, en, te estoy diciendo hace 10 años. no había Más nada, de 10 años, más. ¿no? Sí, sí, como, sí, como 13, 12, 14 13. yo empecé. Uh -huh. sí. uh -huh. Entonces era súper difícil cómo le hacías. O sea, incluso yo, ¿no? eh, si empezabas a generar ideas a partir de ciertas cosas, no sabías cómo, cómo bajabas dinero. Y entonces llegar a Endeavor para mí fue como una cosa bien padre porque dije, órale, estoy aprendiendo muchas cosas sin tener yo que hacer nada porque de escuchar a los emprendedores, de, de, de ver cómo eh, los, los consejeros o los mentores que habían en Endeavor en ese entonces, eh, les decían cómo resolver problemas o, o, o les daban tips o les daban consejos y yo pues, al momento de estar como, eh, con ellos como muy en contacto, decía es que estoy aprendiendo, estoy haciendo un MBA sin tener que gastar millones de pesos en una universidad, ¿no? sin tener que salir del país. ¿Y cuántos
1: entonces, mentores? ¿A cuántos mentores no tuviste acceso? ¿A cuántos no lo dejaste?
0: Uh -huh. Sí, o sea, para mí estaba muy chistoso, porque siempre lo he dicho, En Devol era como, como cuando estás en el, en el IPADE o lo que sea, eh, en cualquier universidad, y te pone un caso de estudio y entonces lo tienes que como que, que llegara a, a resolverlo, era eso, o sea, de repente, y ni siquiera era como, llegaba el emprendedor de primera voz y decía, es que Alex, fíjate que no sé cómo resolver tal por cual, no y no era que yo se lo fuera a resolver, porque pues yo en ese entonces, pues nada, era un, un, una persona, un, ch un chamaco que estaba aprendiendo, pero al final de cuentas, el hecho de que te compartieran ciertas cosas era como, wow, o sea, porque... Yo veía desde, desde fuera como esta visión del de emprendedor y el emprendimiento y al empresario como una figura súper top, inalcanzable. O sea, yo decía, Emilio Azcárraga, ¿sabes? Salinas Pliego y todas estas personas que ves, ¿no? O sea, eh, como... Es que como lo ves el muy top. lejano, ¿no? Exactamente. Exactamente. O sea, tú Exacto.
1: que te subes al metro, que o sea, vives en, en una casa con tu familia, etcétera, Eso lo ves súper alejado, ¿no?
0: Exacto, y lo que hace mucho Endeavor, que yo creo que es, por bueno, al menos, yo creo que lo, lo que me, me apoyó mucho a mí, lo que me impulsó a, a seguir como por ahí es esto, que de repente me di cuenta que no son tan lejanos estos personajes y que están al lado tuyo, ¿no? Y entonces esta cercanía con ellos te hace como verlos como personas más terrenales y entonces tú dices, y ahí es la magia creo yo, donde dices, es que si él, con esos mismos problemas y, y, la, y, la, y la, el mismo camino y vivimos en la misma zona, bla, 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 pudo haberlo hecho, es que yo también. Y eso es donde te le empiezas a creer. Entonces, si sí, sí bien mis, mis abuelos fueron como las primeras figuras, eh, vamos, en, 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 ajá, exactamente, en mis uh -huh. primeros ejemplos emprendedores, ya en Endeavor como tal, yo creo que, y te lo juro que no es porque sea del café, pero alguien que sí me impactó mucho eh, en, en, en mi haber fue Pablo. Pablo González Cid. Pablo González Cid, uh -huh. Pablo González Cid de, de Café Punta del Cielo. En ese entonces yo ni siquiera tenía ni idea de que iba a ser algo de café o no, pero yo veía a Pablo y yo decía, órale, o sea, es que, es que Pablo tiene, bueno, no sé cuántos años tenía, treinta y tantos, cuarenta y tantos, treinta y tantos yo creo más, y decía, yo tengo 20 y, y yo no puedo creer que este güey haya hecho, o sea, en Tokio ya te, en ese momento te estaba por abrir o había abierto en, en, en Asia o algo así, tenía una, en España eh, una cadena de, de cafeterías de retail eh, en México muy consolidada, era el, en ese momento creo que... No, no recuerdo si ya estaban las otras cafeterías que después surgieron Cielito y así, pero en ese momento yo recuerdo que, que Pablo era como el que le está uh, pisando metiendo los a Starbucks, sí. era él, y de hecho incluso hasta en ese momento creo que estaba más, muchísimo más consolidado él dentro del mercado mexicano que, que Starbucks. Sí, lo recuerdo no, lo perfecto,
1: mismo. su expansión fue súper rápida, o sea, me acuerdo que sí fue de los primeros emprendedores mexicanos, que estaban ya como en esta nueva ola de emprendimiento, ¿no?
0: Sí, y justo era como el... el empresa, eh, yo, yo, para mí él era como el representante eh, fiel, digo, hay muchos, ¿no? Pero en ese momento de la historia del ecosistema emprendedor, por decirlo así, yo creo que él era el fiel representante en, en, en esos momentos, porque eh, en ese momento todavía no había tantas empresas tech, apenas como que México estaba empezando a ver Cómo, cuando empezaban a surgir como unicornios, modelos de negocio tipo Airbnb, este, Uber, ¿sabes? Como que se empezaba a hablar de cosas así, pero pues ya ves que en México llegan como las cosas muchísimo después. Sí. Entonces, eh, en México, al final de cuentas, también entendemos mucho nuestra realidad. Eh, eh, somos gente de una paridad y, y disparidad de económica y socioeconómica muy grande. Entonces, el retail es uno de los sectores fundamentales eh, para, para la gente del día a día, pues, ¿no? Entonces, me suena mucho que en ese momento empresas de retail fueran las que estuvieran muchísimo más en el, en el spotlight. Entonces, él era una de ellas en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, para mí sí fue muy ejemplo, porque decía, es que como tiene 120 sucursales ya en tantos años? Entonces, empezaba a platicar con, con Arcanto, y Arcanto, eh, que tú conoces muy bien a... Eh, eh, en ese entonces Arcanto, eh, uh -huh. a Víctor que, que decía es que nosotros le ayudamos a abrir líneas de crédito y no sé qué, y entonces yo decía, no, pues es que si él lo hizo así, pues evidentemente cualquier persona tiene la capacidad de emprender, ¿no? Y entonces escuchas, ¿de dónde vienen los emprendedores y cómo le hacen que tienen los mismos problemas que tal vez lo, los, los tiene Steve Jobs o los tuvo Bill Gates o los tuvo todos estos emprendedores como Warren Buffett eh, en, que están como en, el, en la... En la en, en el top of mind de la gente que tiene que eh, ver con el ecosistema emprendedor y dices, pues es que es lo mismo, ¿no? Y claro. creo que justo eso es, es, es algo que me impulsó mucho a seguir. Y, y ahí es donde su, surge como mi primer como acercamiento con el emprendimiento ya como tal, ¿no? Porque si bien puedes como mantenerte del otro lado y siempre estar como, bueno, está padre estar en el ecosistema emprendedor, pero desde fuera, y estar claro. desde dentro es una cosa muy muy diferente, ¿no? Entonces, se vive más muy o menos...
1: distinto y, y me hiciste sí. recordar una época bien padre que fue esa de 2009-2010. En el ecosistema emprendedor, pues sí se vivía muy distinto como, como lo vivimos ahora. Afortunadamente ha evolucionado. Y cuéntenos ahí en los comentarios qué estaban haciendo en esa época 2009-2010 y si ya habían emprendido o no. Ahí platíquenos en los comentarios para, para leerlos. Y bueno, Alex, aquí entonces, ¿cómo das este salto a emprender en el mundo del café? ¿Empezaste a conocer productores? ¿Cómo llegaste a, este, a la raíz, a la producción del café? Que creo que eso es algo de lo, de lo más valioso de tu proyecto, no el impulso a los comercializadores y a los productores de café.
0: Sí. Eh, eh, después de, de esto... Eh, al final de cuentas Pablo sí me dejó como cierta semilla, o sea, empecé a ver el café de una manera distinta y luego, eh, digo, está bien chistoso porque, te digo, o sea, luego como que la vida te pone en lugares muy, muy raros. Hoy, hoy en día y, y más reciente, como que hice un análisis de mi vida reflexivo, que también les recomiendo hacerlo mucho a, a todos mis compañeros emprendedores. Eh, el, el, el camino emprendedor es un, un, un camino muy reflexivo y entre mejor te conozcas a ti mismo, pero que tiene un gran impacto en, tu, en tus emprendimientos y en tus decisiones del día a día, pero eh, siempre estuve muy pegado al, 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 al café y, y está bien chistoso porque antes no lo sabía y lo supe como usted después porque yo en la prepa tuve que hacer un proyecto eh, pa, eh, que, que se llamaba, estaba en un era como un club que se llamaba Jóvenes a la Investigación, donde desarrollabas como una mini-tesis sobre un tema, ¿no? Y había ciertos statements. Y yo hice un... Te, un, te, un mi tesis fue con mi equipo. Eh, es más, el proyecto se llamaba... O, o, o mi tesis se llamaba El Aroma del Café de México en el Mundo. Okay. Porque yo hice una tesis donde empecé... Empezaba a hablar... Y esto te estoy diciendo que si, si yo empecé a trabajar en 2000... Por ahí, esto es 2007, 2005. Eh, este proyecto trataba del de comercio justo y, y, y cómo en México la gente empezaba a, a, a darle la vuelta al café en el comercio justo, ¿no? Eran temas que se empezaban a hablar, ¿no? El Fair Trade, el, los productores, ¿no? Eh, eso sucedió y en esa misma eh, etapa de mi vida también. Eh, yo iba mucho a Misiones, a la Sierra de Puebla, y eran, Sierra, eran lugares cafetaleros, pues, o sea, uh -huh. yo digo, esto era en un, en un entorno más social, ¿no? Eh, íbamos como a hacer como voluntariado o lo que sea, en ese entonces cuando íbamos en la prepa, pero eras, eran comunidades cafetaleras, ¿no? Entonces, como que después... Me di cuenta y luego conozco a Pablo, eh, ¿sabes? O sea, como y todo que el café, café,
1: café, café. Exactamente, el café
0: todo el tiempo estuvo en mi vida, ¿no? Uh -huh. Y en 2013, eh, después de Endeavor, yo tenía otros trabajos, empecé como a desarrollarme mucho en la parte de marketing, de... de que es importante para lo de hoy en día también. Uh -huh. eh, me empecé, empecé, eh, empecé a especializarme mucho en marketing, en, en seguir haciendo relaciones públicas, porque al final de cuentas, pues dentro de Endeavor conocía todo el ecosistema emprendedor, a Venture Capitalista, a mentores, a líderes empresariales, a emprendedores, a ustedes como medios, los medios que estaban hablando de, pues del ecosistema emprendedor como tal, porque el ecosistema emprendedor son muchas cosas, no uh -huh. eh, organizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, eh, lo que te decía, puede ser pasivo, puede ser proactivo con tus situaciones. Entonces, yo decidí empezar a capitalizar todo lo que aprendí en Endeavor. Uh -huh. y, y, y en 2013 me llega la oportunidad, junto con un cuate, de eh, emprender una cafetería de especialidad. Eso fue como mi primer acercamiento ya a lo que hoy es eh, Kino. Pero eh, en ese entonces, eh, está bien chistoso porque... La, el, el mundo de café de especialidad, eh, y se los voy a poner un poco en contexto, es, tú puedes, perdón, tú puedes ir a tu, a tu, tú puedes ir a tu cafetería de barrio y es un café y, y pueden tener granos, pueden no, eh, pueden tener sodas italianas, pueden tener comida, pueden tener lo que sea, ¿no? Y nada, y está uh -huh. padre porque apoyas la economía local. Y eso es como la mayoría de los cafés que nosotros conocemos o los cafés de cadena. ¿no? Starbucks, uh -huh. lo, los que ya hemos dicho en, en la entrevista. Un café de especialidad es un café eh, o un, un lugar, un espacio que fomenta el, el, la trazabilidad del grano y esto tiene muchas implicaciones. Con uh -huh. trazabilidad me refiero a sé qué es lo que me estoy tomando y de dónde viene y eso hace que yo tenga un valor eh, tanto económico como eh, un valor intrínseco hacia mi taza como tal. ¿Por qué? Porque la industria del café surge de, de que el café es un commodity y eso es lo que eh, nosotros venimos y tenemos desde niños y o al sí. menos nuestra generación, ¿no? Es, ¿para qué tomas café? ¿Para despertar? ¿Por qué tomas café? Eh, el café sabe feo, hay muchos mitos alrededor de eso. El café es amargo, te tienes que echar súper porque si no. Eh,
1: el café hace daño, ¿no? El También. café hace
0: daño, sí. exacto, ¿no? Es que el café me pone muy mal. Y sí. Muchas de estas cosas son no ciertas, muchas de estas no, pero esto es porque venimos de, de esta concepción global del café commodity porque así surgió la historia del café. Y con esto me refiero a el café se, se cultiva, no importa cómo se cultiva, etcétera, eh, se produce. El, el chiste de, de, de esta etapa del café como commodity es, es que el café sea masificado, ¿no?, porque otra cosa que la gente muchas veces no sabe es que el café solo crece como en alrededor de 50, 60 países en el mundo. Eh, hay muchos países, sabemos, pero solo el café, o sea, la planta solo puede crecer en ciertas condiciones climáticas de los países que se encuentran entre el Trópico de Cáncer y Capricornio, que les digo más o menos son como 60. Entonces, México es uno de esos países privilegiados. Brasil es uno de sus países privilegiados, Centroamérica, sí, Panamá, etcétera, ¿no? Y el sudeste asiático y África. Okay. Entonces, cuando te digan, es que el café que me tomé en París está buenísimo, pues sí, pero ese café que te tomaste en París, viene de seguro viene de un país de productor. Exactamente.
1: Sí. Entonces, exactamente. Es, es para que la gente lo ubique, los países que estamos abajo del Ecuador, ¿no? Más o menos.
0: Entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, y el Ecuador Ajá. está aquí, hace cuenta. Okay. Es como esta franja. Le llamamos nosotros en el café el cinturón del café.
1: Okay. Entonces,
0: la realidad es que el café, eh, si bien justo viene esta parte que les decía de, de ser cómoda y ser masificado, porque solo crece en estos países, eh, en esta parte no importaba la calidad, ¿no? Que esto les estoy hablando el, el, el siglo pasado, ¿no? O sea, principios del siglo XX. Eh, y conforme se va eh, dando la historia de la humanidad, la historia del café también va creciendo. Y entonces, por ahí de los 70 s llega alguien y empiezan a su surgir como su asociaciones como la Specialty Coffee Association, que es como la SCA, así la conocemos nosotros, eh, que empiezan a cuestionarse eso. ¿Por qué el café sabe así? ¿Por qué el café se cultiva de esta manera? ¿Qué implicaciones tiene eh, los pesticidas? ¿Por qué se exporta? ¿Cómo le hacemos? Etcétera. Empiezan a romper como paradigmas en cuanto a la industria del café y es donde surge como estos conceptos de cafetería de especialidad o café de especialidad, que es lo que les decía, la trazabilidad. ¿De dónde viene y por qué? Y, que toda, y, y hay varios conceptos alrededor de esto, es el impacto social, el impacto en la calidad del café, eh, mejores prácticas, eh, cómo permear alrededor de la cadena de valor del café, eh, la calidad del servicio, etcétera. Porque lo que pasa con el café es que el, el café empieza con el productor, luego a, o no puede haber un distribuidor y uh -huh. luego viene el tostador y luego viene el barista y luego el consumidor final. Entonces, esos son como los cinco actores que existen en la industria del café. Sin consumidor, pues no hay nadie más, no sin productor, pues no existe nadie más. Entonces, es un trabajo en equipo en conjunto. Entonces, eh, cuando yo en 2014 eh, me empiezo a acercar otra vez al café en estas olas que te digo que yo he tenido como, como con el café, uh -huh. me llega el concepto de café de especialidad que no sabía que era. no O sea, yo decía, pues para mí el café es el que te tomas en el Sambor, el que te tomas en el Punta de Queda lo mismo,
1: el que en, en el Oxxo. El exactamente,
0: en el oxo, uh -huh, ¿no? Yo solo sabía que a mí no me gustaba el café del Sambor, el café del oxo pero yo decía, es que yo me entiendo por qué la gente toma café si sabe horrible, ¿no? Uh -huh. Y un día, con este cuate, llega por ahí de 2013 y me dice, oye, fíjate que conocí como esta onda del café de especialidad, me prepararon una Kemex, que Kemex es un método de extracción artesanal, eh, un, una cafetera, pues, muy manual, donde controlas tú todas las variantes y al tú controlar todas las variantes de preparación, controlas tu taza final y el sabor. Entonces... Tú propicias que tu taza esté bien hecha desde un inicio, porque cuando lo haces en una cafetera como tal, si tú le echas el café, cierras tu cosita de la cafetera, cae agua y cae café. Pero tú no uh -huh. supiste si se extrajo mejor acá de este lado de la cafetera, mejor de este lado, en el centro o como si la molienda. Todo tiene una implicación okay. en el café de especialidad que te lleva a un resultado, como en la vida, ¿no? Pero lo que hacemos en el café de especialidad es que las variantes estén controladas para que tú puedas tener una taza bien hecha, ¿no? Es como muy similar, la industria del café es muy similar a la industria del vino, ¿no? O sea, muy sí. similar. Entonces, hay vinos que son como de menor calidad, hay vinos que son de muy calidad, igual en el café. Pero entre mayor, entre mayor cuidado y, y, y desde, la, desde el campo tengas control de todas tus variables, vas a tener una buena taza de café. Entonces, cuando me dice que existe todo este mundo y me lleva a una cafetería de especialidad en, en la, acá en la Ciudad de México, que era como de las que empezaban en ese entonces a, a hacer mucho ruido, uh -huh. y pruebo una taza, digo, ¿es que ¿qué es esto? Esto no es café. Y me dijo, oh, no es que esto sí es café y es del bueno. Y entonces ahí es donde empieza todo esto.
1: ¿no? Alexi, ahorita que comentas todo esto, pues tú tener esta información es muy valioso y qué bueno que cada vez existen más emprendedores que, que saben de este tema y que se preocupan por darlo a conocer. Pero creo que uno de los retos más grandes es hacer llegar esta información a la gente, a los que consumimos café, que nos encante el café, pero cómo identificar y cómo contribuir a toda esta cadena de valor desde el productor hasta el consumidor.
0: Justo Ari, qué bueno que me preguntas eso, porque algo que yo eh, como tratado de permear hacia el consumidor al final en todos los proyectos que yo hago de café, es justo como esta labor de educación a, hacia el consumidor. ¿Por qué? Porque lo que dices es cierto. O sea, muchas veces no es que la gente no quiera comprar buen café. La, más bien, yo creo, y, y, y es como algo que empezó de hace 10 o 15 años, la gente no sabe que existe el buen café o que hay una manera diferente de preparar el café o que existe esta... Eh, tendencia de, de café de especialidad donde tal vez puedes tú aportar un poco más hacia la industria y ayudar a crecer al país, ¿no? Entonces, algo que hacemos mucho en, en, en Kino es informarle a la gente eh, de dónde viene este café, ¿no? O sea, la trazabilidad, lo que te platicaba. ¿Por qué? Porque al final de cuentas cuando tú vas al Oxxo y te tomas tu café del Loxo o tu café que cuesta muy barato, yo te puedo asegurar 100% que ese dinero no le está llegando al productor. Y entonces aquí el paradigma es, ¿cómo yo, Ari, te digo que estás acostumbrada a tomarte tu café soluble, tu café del Loxo o tu café más barato? Uh -huh. Y te digo, ahora mejor, en vez de lo que te estás gastando en eso, gástate 50 o 60 pesos en un café pero te, yo ahí 100% te puedo asegurar que esos 50, 60 pesos se están distribuyendo en todos los que estamos involucrados en el proceso, en el, entre el barista con un sueldo, un sueldo digno, entre el tostador y entre el, el productor, no porque lo que sucede en México y en Centroamérica y en muchos países productores es eso, que eh, la, la industria, como se ha dado y como ha venido eh, sucediendo en esta masificación del café, muchas veces eh, al que, el que menos importaba era el productor pero <ríe> me parece bien ilógico porque al final de cuentas, pues sin productor no hay café, ¿no? Claro. Entonces eh, existen estas disparidades en, en, en la industria entonces, algo muy importante para mí es justo esta labor de educación de cuando vas a quino, nosotros te decimos qué café te estás tomando, a qué te vas a ver, de dónde viene, pero no solo de chiapas, ¿no? O sea, yo te digo, y viene de Montos chiapas, chapas y el productor es tal y por cuál, y el proceso por el que se hizo esto y tiene tantos días de secado. Y por este esta ficha técnica que te estoy comentando, tiene ciertas implicaciones tu taza que te vas a ver a caramelo, a melón, y aguayaba, me explico. Okay. Entonces, cuando tú, tú encuentras esa conversación con el consumidor final, si sí le cambias un poco el chip. Y aquí hay dos versiones. Existe el, el, el consumidor que te va a decir, ah, qué, qué padre que me estás diciendo esto, pero pues me vale, ¿no? Uh -huh. A mí con que me sepa bien, a
1: yo mí con que me despierte, que me, digas. me vale.
0: Exactamente. Okay. Y existe el, el consumidor que te va a decir, órale, yo uh -huh. no sé visto que tú me estás diciendo, qué padre, cuéntame más. ¿Y por qué? ¿Y qué diferencia hay entre lavado y natural? ¿Y cuáles son el, la, la, las curvas de tostado? ¿Y por qué tiene esta implicación? ¿Y por qué si está muy dark tiene esto? ¿Y por qué si está muy light el tostado tiene esto? ¿No? Entonces empiezas a generar comunicación que al final de cuentas lo que también en, en, en el resultado final que tienes esto es generar comunidad alrededor del café. Y ahí es donde empiezas a activar las economías locales de tu barrio, de tu eh, comunidad, de tu espacio con un impulso totalmente consciente del consumidor hacia el impacto social que puedes generar en esta industria, en este caso en específico del café. Entonces, eh, lo que pasa en la industria del café es, es justo esto, que estas disparidades ex, existen mucho, porque puedes encontrarte la figura del de cafetalero eh, o el, café, el café, cafeticultor, el hacendado que tiene todo el dinero del mundo para tener toda la infraestructura y tener camas de secado, que se llaman camas africanas, o las despulpadoras, que es con lo que se quita el, 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 la cáscara del café, etc. Y, y toda un, un, una fábrica de procesamiento, por así decirlo, en, en sus, en sus, en sus capetales Y tienes al, 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 al productor que heredó sus, sus, sus tierras porque toda su familia lo ha estado trabajando, que tiene que abandonar el campo porque ya sus hijos se fueron a Estados Unidos y está viejito y entonces ya no lo puede trabajar, que no tiene recursos y que entonces no sabe cómo, y que como durante 100 años toda su familia le ha dicho es que el café se hace así y se cosecha así, llegas tú y le dices ¿qué crees señor caficultor? Que si usted hace estos ciertos cambios puede tener ciertas implicaciones y vender el mayor, eh, a mayor precio su café porque aumenta la calidad. Eh, ahí están los productores que te dirán, estoy totalmente abierto a escucharte y por supuesto que quiero ganar más dinero. Y están los productores que te van a decir, a mí ya no me importa porque es una friega, eh, porque lo es, el, el cosechamiento del café es una friega, y ya prefiero no hacerlo nada porque pues, mis hijos me mandan mis remesas de Estados Unidos. Entonces, claro. eso es, eso es el contexto de <risa> lo que existe en la, en la industria de, de, del café, y por eso para mí es súper importante que la gente conozca como justo estas historias que hay detrás del cafeticultor, que estos procesos que existen, que, que la gente tenga visible y sea sensible a que nosotros vemos el café como algo del día y eso es lo que te decía, lo que ha hecho el café commodity. Pero realmente es todo un proceso donde es más probable que tengas un café malo que un café bueno porque todas las variables que existen desde el productor hasta el barista es, es tan complejo el procesamiento del café que es más probable que, que la riegues si no lo cultivaste bien, si no lo tostaste bien o si no lo preparaste bien a tener una buena taza de café, a que, que si sí hayas hecho cosas que tener un, un gran un gran sabor en taza, ¿no? Okay. Entonces, eh, justo esto, por eso es súper importante, que la gente conozca todo lo que está sucediendo en la industria para que ellos tengan esta información y al final de cuentas el consumidor final decidirá qué tanto se involucra o no en toda esta parte, pero ya tú como, como, como representante de toda esta cadena del café, porque eso es lo que yo veo como, no nos veo como baristas, nos veo como representantes y portavoces de todo lo que sucede acá atrás, porque claro. es muy difícil que tú, Ari, tengas contacto con el productor, con el tostador o con el distribuidor, con el, con el, el, almacen, el almacenista, ¿me explicó? pero sí tienes contacto con el barista, y el barista es el mm -hmm. que te puede poner eh, justo como este awareness de lo que está sucediendo y de por qué valdría la pena que inviertas más en una taza de café bien hecha Quiero una taza de café mal hecha.
1: Alex, eres un apasionadísimo del café y de eso creo que ya nadie de los que te estamos escuchando <risa> tenemos duda. Pero esto se oye muy hermoso así como lo platicas, pero emprender en la industria, pues sí es, es muy complicado. Cuéntanos cuál crees que ha sido tu momento más complicado. Por ejemplo, iniciaste en un proyecto de café, ahora estás tú por tu cuenta... Este, aparte tienes todavía estás en el proceso de hacerla rentable porque pues llevan muy poquito tiempo creo que todavía no cumplen el año con con Kino entonces cuéntame sobre qué es lo más difícil que has enfrentado en este proceso
0: creo que mi mayor reto eh, y, y justo al ser un poco hilando a lo que decía antes una industria tan nueva es romper este paradigma con el consumidor final porque una vez que lo rompes ya está de tu lado el qué tan activo, qué tan proactivo tú estás haciendo o vendiendo o, o haciendo rentable tu negocio, ¿no? Pero cuando estás en un... Y yo me equiparo mucho, claramente con sus eh, aristas diferentes, pero me equiparo mucho con la, con la industria de tecnología, donde al final de cuentas, cuando tú desarrollas algo nuevo, pues no sabes si va a funcionar o no, o inventas algo nuevo, un proceso nuevo, un modelo de negocio nuevo, eh, o haces las cosas diferentes, o usas mucha innovación es muy complicado que tú sepas si te va a funcionar o no. ¿Por qué? Porque el mercado tal vez no está muy eh, acostumbrado a lo que tú le estás diciendo o a tu producto nuevo o a tu servicio nuevo. Uh -huh. Entonces, cuando yo, imagínate, Ari, que yo llego al consumidor que, que toma café, que es el que ha tomado café toda su vida, y le digo, ¿qué cree? ¿Está tomando mal café? Pues, hay ¿Qué? mucha resistencia. Exactamente. Bueno. Uh -huh. Justo, esa es la reacción, como... Y, 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 y cuando, sobre todo con la gente un poco más grande, ¿no? Porque justo, es, el, el café es tradición, es una industria tradicional. En México es muy, o sea... No, Arraigado. Hay, exactamente, o sea, dime quién no toma café o quién en una familia, digo, no toma café, pero bueno, vamos, o sea, siempre, si hay algo en eh, canasta básica, es el café en cualquiera de sus formas, ¿no? Entonces, que llegue alguien y te diga y te rompe ese paradigma de eh, su café, pues, eh, se está fregando al productor, así como sí. le explico, señor, señora, que lo que usted está haciendo es, en vez de ayudar a crecer la industria del café en México, le está tirando porque el productor no está ganando, entonces usted está motivando que con su día a día, ya como lo ha hecho toda su vida, el productor ya no quiera dedicarse al café porque le está ganando más en otras cosas y no en el café, me explico, es súper complicado.
1: Aparte Super. estamos en una en una era, Alex, en la que ya ahora la gente afortunadamente se está preocupando más por el origen de la marca, el propósito que tienen las empresas, emprender con propósito, el triple impacto, todos estos temas que ahora afortunadamente están cobrando y pues necesariamente porque ya el ambiente también, el medio ambiente lo exige. Es, es Creo que es un buen momento, ¿no? Para, para también emprender con este propósito, encontrar tu, tu propósito, tu sentido eh, de emprender más allá del económico.
0: Justo, o sea, Ari, y no está mal que al final de cuentas quieras lucrar, ¿no? O sea, al final de cuentas, ese es el chiste de tener un negocio y un emprendimiento, ¿no? Digo, cada persona tiene sus. sus, sus eh, objetivos diferentes y lo que sea, pero algo para mí siempre importante y, y cuando en 2014 empiezo yo en la industria del café, para mí fue como no quiero quedarme con solo quiero hacer un modelo de negocio alrededor del café, sino quiero generar un impacto social porque es la manera en que yo veo que puedo poner un grano o aportar eh, algunas cosas para cambiar la industria y justo eh, a partir de todas estas prácticas que te estoy diciendo, donde para mí el productor es el más importante, la gente lo pueda como ver, lo tenga visible y entonces también pueda apoyarme a mi misión personal, eh, que también se traslapa un, po un poco a Kino, a, la, a, la, a, 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 a los baristas que tengo ahí, a el consumidor final, que al final de cuentas lo vuelves a ser parte y es lo que te decía, o sea. Lo que nosotros hacemos es generar comunidad. ¿Por qué? Porque yo solo no voy a cambiar la industria del café en México y voy a decir, tarán, a partir de este momento todos vamos a tener condiciones igualitarias económicas. Pues no, yo no lo voy a cambiar solo. Yo necesito que Ari cambie su manera y si, si no la cambia, que esté abierta a, 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 a ver cómo está otra cara de la moneda, ¿no? Claro. Y que entonces alguien entienda por qué están sucedi sucediendo estas cosas y por qué estamos surgiendo. Porque si no hay un cambio real de la industria desde, desde ese inicio, pues México tiene, y algo que digo mucho cada vez que platico con la, con, la, con la banda, es que México tiene todo el potencial, y yo lo equiparo mucho hacia el petróleo. O sea, así como México en el petróleo es... Eh, vamos, productor eh, eh, de, uh -huh. de los principales en el mundo, es así con el café. Eh, eh, el, el, eh, porque México tiene en cuanto a extensiones propicias para cultivar eh, el tercero, el cuarto lugar en el mundo más o menos por ahí. Brasil es el primero pues, por extensión, ¿no? Sí. Entonces, imagínate que yo te digo que México es un país que puede producir mucho café, lo puede exportar, podría ser de calidad, etcétera, pero que te estoy diciendo que hay países como Panamá o Costa Rica, que exportan muchísimo más café de México cuando Panamá es esto y el y México tiene como esto para, para producir café. Entonces, dices, ¿qué estamos haciendo nosotros o qué no estamos haciendo nosotros que otros países? Y, pues claro, es el apoyo del gobierno, la infraestructura, el justo cambio generacional, que el consumidor final esté dispuesto a sumarse a, a, a esta industria, ¿no? Y crecer junto como país, porque así es como lo han hecho incluso países como Etiopía, que país eh, eh, Etiopía. Uno pensaría África, ay ¿no? Pues es pobre, no no hay infraestructura y no. En cuanto al café, al menos Etiopía es una de las eh, de, de las zonas que, que ponen más tendencia eh, y donde el gobierno está metido y aporta recursos e incluso el café es tratado como tal cual el petróleo aquí en México, me explico. Entonces, cuando está en, mi, en mis manos poder decirle a la gente tú tienes el poder de cambiar las cosas, creo que ya sería mucha negligencia no hacerlo, me explico. Y ahora que ustedes y tú tienen la información, también sería muy negligente que lo hicieran. Entonces, es eso, sumar... Hay que sumar para sumar que esfuerzo, sumar esfuerzos,
1: sumar esfuerzo. y hacerlo entre todos. Yo creo que cada vez es más sí. necesario trabajar en comunidad. Todos, no?
0: Sí. Y, y es bueno. esto lo que decías. No está peleado el que puedas tener un emprendimiento que tenga cierto impacto social con eh, un emprendimiento que sea capitalista porque también tenemos como esa idea de repente como emprendedores de tengo que generar impacto social, entonces pues no va a ganar dinero, eh, te, te, tiene que ser una fundación, tengo que vivir de estas uh -huh. cosas y no, al final de cuentas si te va bien a ti y es algo que también tienes que considerar desde, desde, el, desde el día uno en que empiezas tu emprendimiento, tú tienes que estar bien ...como emprendedor, porque si no, no vas a aguantar. Y bien me refiero a económicamente, físicamente y emocionalmente. O sea, para mí estas tres cosas son súper importantes porque si no estás bien en una de esas, la vas a pasar mal. ¿Y qué pasa sí. si la pasas mal cuando estás en el, tu proceso de, de emprendimiento? Vas a dejarlo de alguna u otra manera, porque como ya lo sabrás tú y lo sabrá todo el mundo que nos esté escuchando, emprender no es fácil y la gente que no esté dispuesta como a aventarse y a los fregadas o si a pasarla mal a veces y a pasarla también bien a veces pues no está hecha para emprender que es algo muy importante ahí o sea que, que me gustaría también decirle a la gente o sea no todos tenemos que emprender porque por más pasión que tengas también tienes que tener cierta personalidad y, y esta palabra que está muy de moda que tú también sabes esta eh, resiliencia no la, sí. o sea si no es una persona que pueda enfrentar situaciones y problemas te va a costar mucho eh, tu emprendimiento Pero y tal puedes vez ser entonces
1: emprendedor de muchas maneras no o sea ahorita cuántas sí. cuántos elementos de la cadena productiva del café mencionaste o sea, tú, mm. tú puedes emprender en cualquiera de estos, bueno, no en cualquiera, porque pues difícilmente somos productores, pero puedes contribuir a la cadena de otras maneras, ¿no? No solo con atención al consumidor final, que pues eso es admirable, sobre todo porque es quien llega directo al cliente, pero también existen otras maneras de emprender, ¿no? Los conceptos B2B, que perfectamente pueden sumarse a una cadena productiva del café o de cualquier otra industria, y el B2C, que es como Kino, Kino Coffee Bar aquí de, de Alex. Y Alex, se nos fue el tiempo, nos comió el tiempo durísimo de esta charla. Te hablo mucho, perdón. <ríe> y Alex, tú que eres pues, tan consciente del entorno, cuéntanos qué le cambiarías al mundo para hacerlo un lugar mejor. Tú eres súper consciente, creo que lo tienes muy claro, pero dinos que, cuál crees que sea el problema de la sociedad.
0: Creo que, o sea, va también un poco amarrado a lo, a lo que te decía hace rato. O sea, creo que es algo que la gente puede empezar a, a, a involucrarse es como en esta parte un poco más reflexiva y, y equilibrada de sus propias personas porque eh, siento que cuando eres una persona equilibrada eh, emocionalmente, funcionalmente, físicamente, etcétera, uh -huh. en medida de tus posibilidades también porque a veces... No todas las variables externas eh, están a nuestro favor, pero sí las internas están a tu favor. Entonces, de ti depende qué haces y hacia dónde vas. Y creo que si mucha gente o, o la mayoría de la gente entendiera como esto, podremos ahorrarnos muchísimas cosas innecesarias en, 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 en general en la vida y sobre todo en el emprendimiento. Porque, eh, como te decía, emprender no es fácil y si puedes emprender, de difícil y de, de diversas maneras, pero al final de cuentas, eh, el emprender parte de ti mismo. Si tú no haces, si tú no ejecutas, si tú no estás, no va a llegar alguien a hacerlo por ti. ¿Me explico? Y sobre claro. todo cuando tú eres la persona que está al frente. no Puedes tener un equipo maravilloso, que es como el equipo que yo tengo en Kino, que gracias a ellos, o sea, las cosas pasan y vamos cumpliendo los objetivos y ahí vamos. Y como te decías hace poco, llevamos muy poco tiempo para todavía ni siquiera un año sí llevo 10 años prácticamente casi yo en la industria del café eh, pero todavía me falta un gran camino por recorrer no y entonces eh, creo que tener un equipo como ellos me, me ayuda mucho a poder seguir cumpliendo objetivos cuando no lo tienes es complicado pero si no parte de ti el accionar el establecer, el poner objetivos, el revisar, el, el, todas estas cosas que tal vez parecen tontas del emprendimiento, porque tal vez estás más preocupado por eh, cómo va a ser para bajar esta ronda o cómo va a ser para tener dinero o cómo lo va a hacer para hacer esta inversión o no sé, ¿sabes? O sea, de repente como que esos temas son como los que más te imaginas al, al emprender. Y sí... Pero también creo que cuando vas haciendo tu día a día y vas cumpliendo metas, ¿sabes? Como, bueno, pues tal vez eh, hoy vendí un peso más y mañana dos pesos más y pasó mañana tres pesos más y ahora ya me alcanza para reinvertir en mi negocio y entonces vas construyendo tú a día a día tu propio emprendimiento, ¿no? Entonces, eso es algo importante que no creo que, mucha gente como que lo, lo, lo aterriza, ¿sabes? Como que nos vemos muy, futureamos mucho como de, es que cuando yo, y es que ya, y voy a entrar y voy a expandirme hacia otro estado o hacia otro país o lo que sea. Pero al fin de cuentas, eh, creo que cuando ves tu negocio del día a día y vas tomando decisiones con respecto a eso y vas tomando decisiones inteligentes y también te acompañas de gente, ¿no?, eh, esto, esto te ayuda pero es lo que te decía toda parte de ti o sea en tanto, en tanto tú seas un ser equilibrado porque tienes que tener una vida personal pero también tienes que tener tu vida em, em, emprendedora pero también tienes que eh, sabes seguir estudiando y tienes que ser, ah, tienes que hacer muchas cosas como emprendedor a la vez pero sí. si eres una persona equilibrada creo que se facilita esto y entonces eh, el estar emocionalmente bien y mentalmente bien contigo mismo te ayuda a que justo tengas un impacto positivo en tu propio emprendimiento y, y en ti mismo que te ayude a seguir estando en el camino, ¿no? y aguantar y aguantar, y cuando sea el momento de disfrutar, lo disfrutarás y lo vas a disfrutar al 100%. ¿No?
1: Ok, pues muchísimas gracias Alex, de verdad con esto me gustaría cerrar la charla, eh, fue, fue muy interesante conocer y ahora quiero que nos digas dónde podemos seguir a, a Kino Coffee Bar, a ti para conocer más de este tema, que vayan a visitarlo para contribuir todos a esta hermosa cadena productiva que es el café y también vean las obras de arte que hacen tus, tus baristas ahí en Kino.
0: Sí, claro. Eh, muchas gracias a Ari y, y a ustedes por el espacio. La verdad es que eh, los amo mucho. Es un, una labor increíble la que hacen. Me gusta mucho escuchar como estas historias de éxito y qué honor ser parte de, de, de una de ellas. Eh, pues el día que gusten, el día que quieran, cuando estén en, en Ciudad de México, o vayan al Wall Street Center o al Pepsi Center por un concierto lo que sea, estamos ahí cerquita, en Altadena, 54, Colonia, Nápoles, y sí, eh, eh, algo que hacemos mucho nosotros es que estamos muy involucrados con el arte artelate, entonces siempre que puedan pedir un, un café o una bebida base con leche, eh, nosotros los baristas, yo, yo soy el más... El más peor, mis, <risa> mi, mis compañeros son los más mejores, dicen. No, aparte
1: tiene unos baristas que son súper entusiastas. si sí, Alex es entusiasta, no han conocido a sus baristas, de verdad. Y aparte los dos se llaman igual, entonces es, es como sí. un equipo bien padre que, que estaría muy bien que fueran. Sí, estoy
0: continuar. muy orgulloso de, del equipo, entonces pues, el día que estén, con mucho gusto les haremos que su que es su elefante, que su mapache, porque el mapache es la mascota de Kino, y pues nada, lo, todo esto que les estoy diciendo lo pueden ver en arroba kino.coffeebar, coffee con doble F-I-E, eh, en Instagram y en todas las redes, eh, TikTok, eh, Instagram y Facebook, y a mí me pueden seguir en eh, arroba alexducafé, arroba alexducafé, ahí la verdad es que, como ya se dieron cuenta, cuando alguien quiere que le platique café, pues la han sido encantado. Si van en la barra y, y ahí me topan haciendo café, pues también les voy a platicar mucho. Entonces váyanse con tiempo para, para echar una, una, una charla larga, pero eh, con café muy rico y comida también. Entonces la verdad es que los espero ahí.
1: Y muy pronto nos vamos a ir a grabar ahí también el podcast en vivo o algo Uy, padre sí. porque el lugar también está muy hermoso. Entonces, este muy pronto, Alex, nos vemos por allá. Y de nuevo, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
0: No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo y pues todo el mundo a emprender.
1: Eso, todo gracias. el mundo a hasta, hasta pronto, Alex. Y bueno, pues muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de este episodio. De verdad fue fue muy interesante conocer todo lo que hay sobre una industria. Muy pocas veces nos enteramos de todo lo que rodea y bueno pues les agradezco mucho por habernos escuchado suscríbanse y activen la campanita si nos están viendo en YouTube también suscríbanse en Spotify en todas las plataformas que nos estén escuchando este por ahí andamos Apple Podcast Google Podcast en todo por favor ahí ahí suscríbanse a nuestro canal síganos también en redes sociales en todas estamos como arroba Wordtep, y ahí van a encontrar todo sobre nuevas convocatorias nuevos eventos webinars y mucho contenido para emprendedores. Escríbanos también en los comentarios para saber qué les pareció este episodio, a quién les gustaría que invitáramos, de qué temas les gustaría que habláramos y todo lo que quieran saber también sobre Wartep, aceleradora nuclear de empresas con su propio fondo de capital emprendedor. Recuerda que si tienen un proyecto que deseen acelerar o impulsar, en Wartep contamos con servicios especializados para ayudarlos. Yo soy Ariana Jiménez y nos escuchamos la próxima y recuerden que en Wordep los queremos ver emprender.